0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Bull Street Journal, este programa que se atreve a. Perdón, Butaca 92, qué Butaca 92, Butaca 92, 92, señores. Este programa que se atreve a hablar de todo lo más importante del deporte, pero seguimos siendo el Wakanda deportivo, señores. Nosotros los defendemos. A pesar de que es semana del clásico y está la mejor barra de fútbol, soccer aquí en ABC Deportes, tenemos que darles un remanso, cosas nuevas de qué hablar. Y pues, tu amigo Kevin Durant. Eh, dice, prefiero retirarme a jugar con ah, los Nets, ya se pone dramático, Julio Urias, ahorita estaremos hablando de que suma una victoria más, llega a 13 victorias en esta temporada, también tenemos por ahí el golf se une para, bueno, el PGA Tour en contra del League Championship, donde Tiger Woods estará formando parte de esta junta también para buscar destronar a los árabes que han traído tanto dinero. Y pues muchas otras cosas más, hay que hablar también de NFL y de pues también de la situación de Pat Howard, que este fin de semana por ahí en, en San Luis tendrá que hacer las cosas bien para sacar puntos. El año pasado fue en segundo para que este sábado pueda ganar más posiciones y seguir peleando a pesar de que se rumore, Iván. que se su, rumora? Que su puesto ya en Fórmula 1 ha pasado a la historia. Saludos a toda la gente de, del de Butaca
1: 92, es cierto. Este, saludos también al a nuevo equipo de productores que tenemos aquí. Ellos sí cambian las cámaras. Saludos a Dani, donde quiera que anden, y al señor Jorge. Qué bonito. Eh, y mucho de qué platicar, Rolices qué semana de qué?
0: Es, es un tema regional.
1: ¿Qué, qué es eso? El clásico. No, no. no entiendo, no entiendo, no entiendo. Si cada seis meses se juega y es la misma aburrimiento, es la misma basura, señores. Salgan de su maldita burbuja, por favor, hay tantos deportes sucediendo alrededor y ustedes siguen con el mismo circo aburrido de toda la maldita vida. Vamos a platicar de todo esto, porque hay temas por todos los lugares de Estados Unidos y del planeta. Es mentira lo que Kevin Durante, eh. Para aclarar las cosas, el tipo ayer lo dijo de que es que también le juegan muy sucio los medios, ¿no? Hay medios muy, muy payasos.
0: Yo creí que ya estaba aplicándole un, un Barry Sanders.
1: Yo, yo, yo hasta creo que esa noticia viene de, de, de aquí de la competencia que están aquí por Garzazada, ¿we? Ese tipo de noticias falsas no, no hacen, no ayudan mucho al deporte. No, el tipo dijo ayer no se preocupe, estamos bien, vamos a seguir pero sí creo que va a salir de los nets de Brooklyn Roll, así que la agencia libre de la NBA se va a poner muy interesante y la estaremos platicando. En octubre empieza la temporada y al final de octubre, el último día, empieza la temporada. Entonces, hay que ir desempolvando todos los temas de básquetbol, aunque obviamente pues la NFL roba absolutamente todos los focos. Ayer decía Enrique, empezó la pretemporada NFL y la MLB se vio lenta, es que no hay manera de competir. No, creo que esa ni siquiera debe ser la estrategia, no le vas a quitar un solo punto de rating a Que la NFL. por cierto,
0: hablábamos Jamás. de ahorita hablando de NBA, que es la organización deportiva con más seguidores en Instagram.
1: Ah, bueno, ahí sí ganamos. Ahí sí ganamos, perro, ¿eh? 60 millones de seguidores en Instagram contra 25 de la NFL. Habría que revisar todas las redes. Eso sería Sí, creo análisis.
0: que Twitter yo yo lo comentaba que creo que está más ¿Es nutrido en este tema por si bien Instagram se ha ido metiendo con el tema de fantasy y apuestas, creo que es mucho más sencillo el, el, el manejo que se le da en, en Twitter a, a la NFL sin tener que meter tantas imágenes u otra situación. Nada más escribes en tus 144 caracteres o haces hilos uh -huh. y puedes recibir la información. A veces la NBA, más que en llevar contenido, pues a lo mejor buscas poner eh, algún tema de, de una imagen, un, un highlight o algo por ahí en el cual le des mayor exposición.
1: Digo, en el tema de volumen siempre lo hemos dicho, ¿no? Es una liga que tiene seguidores en África, en Asia, en Europa, en Sudamérica, eh, en todos los continentes. Pero obviamente en la Unión Americana pues domina eh, el tema de la NFL y siempre va a ser. A mí se me hace raro el tema de Instagram, ¿eh? Pero probablemente también tiene que ver un tema de edad, tal vez generacional. Fans de la NFL que pueden ser ya muy grandes y que no utilizan redes sociales. Pero bueno, <tose> vamos a empezar con ese análisis. Habrá que ver cómo se desenvuelve ese tema, y recordar que hace unas semanas, Ro, lo dijimos, o sea el nivel de ingresos de la NFL y NBA son los mismos exactamente muy cercanos, los dos están en 11 mil millones de dólares, lo cual te dice que obviamente el valor de marca, los activos y así si te vas a un tema de balance, pues la NFL no, vale. de juegos. O sea, de la juegos.
0: NFL tiene que hacer con un... Con
1: menos logras la misma rentabilidad que acá en mucho más tiempo, pero es un análisis interesante de que cada quien ha elegido como su su nicho, y, y creo que, como lo decía ahorita, competir con la NFL es una tontería. Creo que tienes que tratar de, de vivir de sus obras por durante cuatro o cinco meses y está bien, ¿sabes? O agarrar los días donde la NFL no tiene juegos. Esas son las estrategias, hay que entender también el negocio, es el
0: papá. Que, por cierto, eh, una de las cosas que va a cambiar para la siguiente del 2023 en la NFL, en estas cosas que han ido cambiando, este año, con el tema de en Navidad que va a haber juegos... ¿Qué? Eh, la NFL ya está ah, buscando sí. en Black Friday poner también un juego en cartelera.
1: Está bien, no los puedes detener. No, creo No digo, es...
0: creo que a fin de cuentas, como quieras, es, es normal y ellos entienden. Eh, no sé si le acabaría pegando a la NBA principalmente en ese tema de que es el único que, ten que tenía juegos anteriormente, pero creo que los mercados, o sea, no te pega tanto por un día. No, oye, lo
1: vivimos en la Navidad pasada, o sea, la NBA estuvo triste, mal. O sea, realmente por eso creo que se la van a quitar Pero creo que la mejor aspiración sería Oye, pues una cartelera de NFL Y al final complementamos con NBA O algo así, o antes o después Porque repito, competirle creo que es, es imposible eh, Pero bueno, es, es parte del negocio Hay que aprender de la estrategia también De por qué pasan las cosas Ayer incluso, Rol, estaba buscando eh, Noticias de Sports Tech De tecnología uh -huh. en los deportes y cada que me meto a esta página de sports.techy.com ustedes la pueden buscar. Buena. La realidad es que te das cuenta que no tenemos idea de lo que está pasando tras bambalinas. Creemos que este tema es de levantarte, ir a entrenar, hacerle caso al coach, jugar los fines de semana, el tema de tecnología que hay detrás con GPS, eh, checando cómo respiras, eh, analizando tu, tu corazón, eh, el tema de inteligencia artificial, se están metiendo incluso a la mente de los atletas, a los ojos, hacia dónde ves... O sea, ya están haciendo cosas que, que no tienen nada que ver Hay con cómo el aficionado casual analiza el deporte, ¿no? Tu debate de carne asada es una tontería si tú crees que le entiendes a lo que está pasando en el deporte. Sobre todo americano, porque creo que el soccer todavía no...
0: no Fíjate sucede. que un, un conocido que está en la MLS eh, me habla ah, ¿sí? de que él tiene un casco en el cual con tus pensamientos, o sea, con los electrodos, vas jugando un videojuego, para que tengas un mayor nivel de concentración y de varias cosas y te ponen en simulaciones para cuestiones de frustración y varias situaciones wow. en las cuales salud te también. lleve a otras cosas. No no sé tanto si salud mental en ese sentido, porque mm. creo que en la salud mental probablemente tengas que rebotar más con es una cierto, persona. ¿no? Pero... pero creo que conlleva en estrategias de cómo... Vas armando el desarrollo, el, los procesos eh, cognitivos sí. En los cuales les van ayudando más Para que veas que no nada más es un de que Bueno, lee un libro o durante el entrenamiento oh. Empiezas a inclusive a ver patrones Que les da información a, a, a tus coaches o a, o a la gente que está por encima de ti Para ver cómo enarbolas tus ideas Y, y cómo acabas por tener un, un patrón de, de, condu, de conducta
1: No, el tema de, bueno, incluso, bueno Lo hemos platicado, el tema de Analytics ya a veces toma más peso que, que las decisiones arcaicas de, de, de lo que sienten los scouts, ¿no? Y está llegando a otros deportes, entonces es, es sorprendente, señores, métanse un poquito a analizar de esto, los invitamos, porque tu plática del 422 y del 33 de eso no tiene absolutamente nada que ver, hermano, con el resultado del deporte, incluso el tema de seguridad en el fútbol americano, Rol. No estaríamos donde estamos si no bueno, se hubiera Amazon
0: tiene un desarrollo de tecnología en todo lo que están inclusive los impactos que hay sobre el casco, sobre las diferentes zonas, por eso también inclusive el, el grabar, el tener varias tomas es, sí. es importante Se habla
1: de una toma que están poniendo en práctica desde el casco, o sea, poder ver realmente el deporte en primera persona, yo creo que eso sería... No, que lo hizo dale. la
0: XFL, ¿eh? Ah, lo probaron en la XFL. No, en es? la USFL, perdón. No lo he visto, hay videos, hay que verlo. Y que la USFL fue muy inteligente en el tema de tecnología porque fueron los primeros que implicaron a drones. Ah, ya experimentando. Para, para poder meterlo. Digo, en la NFL está muy bien establecida la cámara araña, esta que se mueve en todo. En la Azteca también la tenemos. Sí. Oye, que por cierto, hoy salieron a la venta los boletos del Estadio Azteca para el Cardinals contra San Francisco. ¿Qué tal? Había una cola muy, muy larga para conseguir. En redes sociales ya se estaba manifestando... ¿Cuánto cuestan? Eh, Dependiendo, había, por ejemplo, hospitalitis de 7 mil pesos, de 8 mil, creo que el más barato debe estar por ahí de los 4 mil pesos.
1: Ah, creo que no está mal. O sea, no, digo, para hacer
0: un juego NFL realmente es, es NFL. barato.
1: Creo que ayuda mucho el alcance del estadio de Azteca,
0: obviamente. Y 86 mil personas es un muy buen alcance o sea, en ese tema.
1: te permite que personas que normalmente no podrían accesar al NFL, pues en la Ciudad de México puedan... No, y a un a un
0: segundo, nivel, en el segundo nivel de la Azteca se ve impresionante, se ve muy, muy bien. La realidad
1: sí. es que creo que casi toda la Azteca, bueno, no sé, he ido tres veces y nunca me ha tocado sentir que se ve mal, ¿no? Eh, es una experiencia que vale la pena. Eh, ¿Todavía hay boletos o qué? O ya se acabaron.
0: No, creo que ya prácticamente <risa> bueno, no ya eso. marcharon, pero eh, pues bueno, los que pudieron conseguir boleto, felicidades, va a ser una fiesta considerable. Creo que los 49ers van a ser mayoría. Eh, va a ser un estadio pintado de rojo, porque también sí, los Cardinals claro. tienen el, el, este, el, el jersey rojo. Ya veremos sí, si van sí. con el negro o el blanco o alguna otra gente.
1: Pero ¿a poco hay fanaticada de los Cardinals en México? A, le,
0: le mando un saludo a David Montemayor, que él es, es Cardinal. Ah, por ahí salió. Gil Escobedo también sé que es Cardinal. Eh, algunos otros, he conocido ah, ¿sí? algunos, eh, muy bien. algunos detallitos, pero... Oye, ¿tú alcanzaste boletos o no? Eh, alguien estaba encargado de comprarlos, no me, no me ha confirmado, ah, pero yo como eh. quiera, al parecer voy certificado como prensa. Ah, cierto,
1: no, olvídalo, ya no... Te... Te, te jactas ahí con los mortales, ¿no? No te juntas. No, al
0: contrario, creo que hubiera me hubiera encantado, ver, por sobre todo por el hecho de que es mi equipo, verlo en la fiesta, pero <risa> eh, pues, si tengo que ir a cubrirlo, pues lo haré con muchísimo gusto para traerles la mejor información y, y preguntas más relevantes de lo que podrían hacer cualquier persona de ¿Ya probaste los tacos, George Kittle? Güey, <risa> vive en California, claro que ha probado los tacos,
1: güey. <risa> ¿Qué te parece, México? ¿Está bonito? Ya, las cosas importantes. Que dicen que tú consigues boletos, ¿eso es cierto? Falso. Ah, perdón, ok. <risa> Falso es, completamente. Hay que aclarar ese rumor de
0: una vez. Eh, sí, mi querido Iván. Oye, también hablar de lo de Julio Urias creo que es prudente porque mm. toma más relevancia el hecho de que llegue a 13 victorias porque Walker Bueller estará fuera toda la temporada.
1: ¿Qué, ¿Qué golpe duro? Es golpe duro para sí. las aspiraciones de los Doyers, ¿correcto?
0: Sí, no, bueno, durísimo, porque es un tipo que realmente es un pitcher dominante, o sea, si Gonzolin se había robado ahorita la, el estrellato, también estaba Anderson bien, Julio Urias, si llegaba este tipo, pues te podía dar algo más, por ahí Dustin May ya está en sucursales, haciendo las cosas bien, así que pues bueno, eh, le quitan un serpentinero impresionante a los Dodgers que son el primer equipo en llegar a los 80 triunfos, pero pues a fin de cuentas eh, el show debe continuar en la MLB es así, sobre todo creo que en los pitchers Así que, pues bueno, los Dodgers creo que son los favoritos en este momento. Para muchos es el, el equipo más redondeado probablemente en la historia de este equipo angelino que muchos dirán, no, bueno, han tenido mejores. Bueno, en este momento, sinceramente, ves que no les duele nada. Y ahora, pues bueno, pierden un, ligeramente un jugador. Pero bueno, creo que el debate más grande viene por el tema de los cerradores con Craig Kimbrell, que no ha sido... Eh, más bien ha sido alguna constante el año pasado con Kenley Jansen, ahora con Craig Kimbrell no han podido solucionar este tema, pero pues a fin de cuentas los Dodgers siguen siendo el equipo a vencer desde mi punto de vista en todo Grandes Ligas.
1: Ahora me preocupa, bueno, pues creo que ahí queda el ejemplo de lo que está sucediendo con los Yankees. ¿En qué momento viene la caída de los Dodgers? Porque creo que se han mantenido toda la temporada. Sí, no, no
0: sé si empezaron un poquito más flojos, pero es no cierto. sé si vaya a venir todavía... Prácticamente estamos pasadito agosto, faltará septiembre. todo septiembre, eh, pero podrían manejarlo, ya se ve muy complicado. ¿O tú crees cambiar. que
1: podrían tener una temporada de dominio de cero, del, del principio a fin? ¿Existe esa posibilidad?
0: Bueno, el año pasado recordemos que quedan en el comodín teniendo 105 triunfos, nomás porque Cierto. San Francisco hizo una cosa brutal. No sé si traigan la espinita clavada, pero es claro que prácticamente van a quedar como número uno sembrado en la, en la Liga Nacional sí. que por cierto, 80 triunfos wey, estamos hablando de que el año pasado equipos pasaron o sea, ya al final con 86, 86. triunfos, así que Dodgers está a una o sea, podrían ganar 6, o sea, esta semana, podrían ganar sus otros 6 seis triunfos 86. prácticamente para la siguiente y ya estar hablando de que ya estás clinched, o sea, logrado matemáticamente que aunque perdieras todo lo que te queda.
1: Y ahora el reto de los Dodgers, pues sabemos que es el campeonato Sí, Ven no, que... con
0: la inversión que tiene este equipo es brutal. Oye, pues vámonos a un corte y regresamos para seguir hablando un poquito de NFL porque hay movimientos eh, donde tu amigo eh, Karl Nassib firmó con los Tampa Bay Buccaneers. Es mi amigo, Se amigo. habla acerca de otros eh, equipos que pues están hablando de las impresiones que tuvieron después de este fin de semana, principalmente los Steelers que traen un high bien duro con Pickens Uf, y con Pickett. Tú lo viste Así bien. que eh, estaremos hablando de más cosas Esto es Butaca 92 En un momento regresamos para seguir hablando De lo mejor del deporte internacional
1: El deporte relajado y sin censura El análisis de fans para fans Una charla entre amigos Todos los viernes a mediodía Por Spotify y YouTube El lado más irreverente del deporte Está en el lado B Rolando de Regil, Germán Sousa E Iván Solís
0: ya estamos de regreso y antes de hablar de NFL, por ahí me estaba comentando el señor Iván Solís que dice, el padre, Fernando Tati Sr., ¿qué dijo?
1: Dice, ustedes pierden más, se van a perder a mi hijo la liga, el béisbol pierde más por algo insignificante.
0: Eh, nomás le voy a decir al señor Fernando Tati Sr., Senior, Senior. que... Pues no, pierden más su hijo porque son como 15 millones de dólares que se van a la basura.
1: Aparte nosotros ni lo habíamos visto en toda la temporada, señor, así que este no se preocupe tanto. El show debe continuar, pero bueno, una tontería. Ahorita me decía Rolando que es un tema para la piel, una crema, y uh -huh. por no revisar...
0: No, eso, creo que sí es... Eh, o tomado, tomado también.
1: Bueno, pues es un tema...
0: Oye, Mario sí. Mendiola ya está de regreso y te dice solo un detalle. Ese deporte aburrido con el acabado aburrido acabó con el mal llamado rey de los deportes en esta ciudad al grado que hoy en día muy poca gente te puede decir quiénes son los estelares de los sultanes en este nuevo programa si ¿sí vas a asistir o tendrás el ¡Ah! mismo comportamiento de agua y drenaje un día sí y tres no Bien vamos vamos a tratar Mario de que
1: sea un día sí dos días no un día sí dos días no ahora lo que dices del clásico pues no por ser popular es bueno hermano o sea Queremos educar a veces que hay otro tipo de deportes, no tienen que dejar de ver el fútbol, pero cuando toda tu vida es el fútbol, pues te reduces a, a muy poquitas enseñanzas y aprendizajes. Pero bueno, eh, gracias Mario, aquí estaremos. Vamos a tratar de estar más en Butaca 92. Y gracias a ti por siempre estar dándonos tus críticas constructivas, caray. Sobre todo al señor Enrique García. <risa>
0: Que por cierto, hay una noticia de los Titans, pero la voy a dejar al final para que no se enoje mal.
1: Como todo se trata de los Titans.
0: ¿sí? No, no todo se trata de los Titans, pero es pretemporada y es un factor interesante con el señor Butterfree. Eh, ¿Te parece si vamos tocando algunos temas de fantasy, mi querido Iván Solís? Porque hay mucho hype con un nombre que yo la verdad no le creo y muchos analistas y en redes sociales dicen Christian Kirk va a tener números de receptor número uno, pero no lo acabo por creer.
1: Ah, el señor Christian Kirk rompiendo el mercado primero. Este, no sé, no sé, ¿por qué no lo acabas de creer?
0: Mira... Eh, Yo no lo agarraría en que te gusta. No, se está tomando en promedio en novena ronda ah, para muchos. Pero mira, eh, se habla de la cantidad de pases que va a tirar, eh, que el año pasado tiró ah, sí. este... Ay, ¿cómo se llama el hijo de Barbara Streisand? Se me fue el nombre. Ah, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence con su pelo de head shoulders, eh, que creo que estuvo top ten en cantidad de pases tirados. Uh -huh. eh, este año, no sé si con Doug Peterson lo vayan a forzar tanto a pasar. O sea, creo que lo van a tratar de llevar más tranquilo.
1: Ah, uh, Doggy. Bueno, según la experiencia vivida, le gusta también tener un buen equipo de corredores. Y tratar de equilibrar. Balanceado. Al menos que el juego esté en la línea donde sí le gusta a veces hasta... Bueno, probablemente voy
0: a estar en la línea por el equipo que es los Jaguars, uh -huh. o sea... Pero lo que yo tengo en estas situaciones, eh, no sé qué tantas escapadas grandes partneros a estar tirando el pase largo. Se decía que Christian Kirk eh, en, en Arizona, siendo... Eh, Reci rece receptor número 2 y teniendo por enfrente a, a DeAndre Hopkins, pues tuvo números interesantes, pero no, no sé si con un equipo competitivo como lo tuviste el año pasado puedas darte para esto. Lo que sí es que el año pasado tendían a romper muchas jugadas, eran jugadas rotas por parte de, de Kyler Murray. Ah, es que había o sea, un desmadrito ahí. Y, y acá <ríe> probablemente vayan a ser jugadas más estructuradas. A mí eso es por lo cual no me voy a a quedar tanto con él. Uno de los nombres que yo creo que van a saltar y no me van a hacer mucho caso Nada es... Nada más
1: diciendo lo de Kirk, cerrando, en inglés se dice I don't think you're that man en español, tú no eres ese ese, ese, o sea, hombre. Tú no eres ese hombre, tú no eres esa persona Kirk, tú no eres ese líder que puede tomar las riendas de un equipo por aire, tú no eres ese number one, número uno receptor. Entiendo que lo diga, yo no creo que lo sea, vamos a ver si, si se puede darlo.
0: Sí, mira, por ejemplo, en The Score, o sea, publican ellos su top 10 de corredores y ponen a Christian McCaffrey en el 1, Jonathan Taylor en el 2, Austin Eckler en el 3, Derrick Henry en el 4, Talvin Cook en el 5, DeAndre Swift en el 6, Najee Harris en el 7, Joe Mixon en el 8, Aaron Jones en el 9, Saquon Barkley en el 10. Miren, con el debido respeto, o sea... Está bien, Nick Chubb lo ponen hasta en el 14. No. Digo, ya se le fue a su centro. No sé si vayan a tener la inclusión de CJ Strader, que ya estuvo con el equipo para, para esta situación. Pero dudo mucho que Christian McCaffrey vaya a estar en esta situación. Si se mantiene santo, no probablemente. Jonathan Taylor, que repita los números del año pasado y luego vimos la cantidad de puntos que había hecho. O sea, para ser un, 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 un líder corredor, tampoco era tan determinante. Así que si va a tener un año a la baja, porque nadie ha repetido en esta situación de los corredores, o sea, por estadística lo veríamos que fuera para abajo. Muchos se van a decantar por él en sus primeras rondas de, del Fantasy, en sus, los primeros tres probablemente. Y ya lo mencionamos nosotros, creo que de Henry podría venir. Austin Eckler, gran línea ofensiva. Eh, vamos a ver qué tan sano está también para este tema, o si ya va a compartir más, más snaps con el novato que estuvo detrás de él. Yo en lo personal, tanto Joe Mixon Como Aaron Jones, como Nick Chubb, qué bueno que estén ahí, espero que no me toquen Los primeros para poderlo tomar como en una séptima Octava ronda y luego poder tomar un receptor Bastante Determinante para mis aspiraciones
1: Lo comentábamos Roll En el Wall Street Journal Podcast Todos los viernes por YouTube y Spotify A partir del mediodía eh, Que hay que tomar en cuenta muchos, eh, Muchas variables Estos rankings creo que se van por el, el tema sencillo El nombre algunos números de la temporada pasada, pero para empezar estás en PPR, Half PPR o Liga Estándar, o sea, ahí ya cambian totalmente el ranking, y luego tienes que checar un poquito de rivales, calendario, las líneas ofensivas, las lesiones, o sea, se me hace muy fácil dar estos rankings para ganar likes, pero tú tienes que analizar también tu propia estrategia de draft, tu liga, no, no te dejes llevar a veces por este tipo de rankings, o sea, Mira, creo que tú tienes que hacer el tuyo. Sí,
0: con el debido respeto, Cooper Cup eh, lo ponen en el primero, Justin Jefferson en el segundo, Jamar Chase en el tercero, Davante Adams lo ponen hasta el cuarto, Stephon ah. Dixon en el quinto, Siri Lam en el sexto, ahí sí estoy de acuerdo. Rick Hill al séptimo, Divo Samuel en el octavo, creo que Divo va a bajar, no, 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 le va a robar mucho. Brandon Ayuk, Mike Evans en el noveno y T. Higgins en el décimo. Están poniendo que los Bengals van a tener a dos. T. Higgins la temporada pasada fue una gran decepción, tenía grandes partidos y, y luego otros muy malos. Yo en lo personal, si usted está considerando a T. Higgins para segunda ronda, warning, peligro. Porque este equipo va a correr mucho más la bola de lo que creen. No vieron la línea ofensiva, cómo la mejoraron. No puedes estar jugando tan rápido. Tienes que buscar que tu eh, coreback mantenga una ofensiva mucho más tradicional para que te dure más. Y creo que los Bengals van a buscar balance. Y el balance no es bueno. Y cuando tú consideras que tienes comités en las unidades ofensivas... Acaba por dañarte en tus aspiraciones de fantasy.
1: No es la primera vez que escucho este tema de T. Higgins en segunda, tercera ronda. Creo que es, es una tendencia, Rol, ¿no? está de moda. Va a aparecer en muchos rankings. Hay que ser inteligentes. Ah, yo entiendo que la temporada pasada fue, fue un, una decepción. Es que, ¿te acuerdas que hace dos temporadas o tres, creo que T. Higgins fue alguien, ¿no? Fue cuando ganó un poquito de su fama. Uh -huh. Y creo que nos quedamos con esa imagen. No sé, pues no tengo que analizar un poquito más las posibilidades, pero. Segunda y tercera ronda se vería muy arriesgado. Eh, pero, pero bueno, tenemos que buscar ese tipo de joyitas. Tal vez no este Higgins, pero alguien más que sea un segundo wide receiver y que pudiera ser esa persona que te lleve al campeonato. Y por cierto, rol ayer estaba viendo algunos castigos. Creo que todavía no tenemos esa cultura en México de fantasy. Si sí, sí, ah, premiamos, sí. premiamos al ganador y está bien, denle su dinero. Pero pónganle un castigo al último lugar. Humíllenlo, carajo. Que se acuerde del día que le dejó de mover o que creyó que podía competir en esa liga y no pudo mándalo a algún lugar güey, este, hazlo que lave los carros hazlo que cambie sus fotos de perfil en todas las redes, no sé, el tipo tiene que sufrir, de eso se trata el fantasy, carajo hay que pensar. Mira,
0: y por ejemplo yo hablaba de Romeo Dobbs en este fin de semana, ya lo ponen el 60% en, el, en la posición número 60 eh, y creo que ya cuando usted se encuentre ya en las cosas eh, bajas, o sea, cuando ya estés en la novena ronda y todo ya. Reitero, hay nombres como el de George Pickens que lo ponen en el 51, que, que son bastante, bastante buenos, que te pueden dar eh, más alegrías de la que uno cree. Eh, van a ver eh, en esta situación, pero pues bueno, estaremos viendo qué es lo que dejan. Por ejemplo, Adam Tillen lo ponen en el 26, creo que con el nuevo entrenador en jefe que viene de Rams. Sí. Lo van a revivir mucho porque es un modelo en el cual él va a tratar de replicar lo que se vivía con Cooper Cup.
1: ¿Pero qué hago si me cae muy mal, Thielen? Me ha quedado mal en varias temporadas. ¿Qué haces con ese valor emocional, Rol? ¿Cuál es tu consejo?
0: Eh, yo no tengo sentimientos en el fantasy. ¡Qué robot! <risa> ¿Estás
1: de <¿Te risa> acuerdo que hay jugadores que has agarrado en momentos y que te han fallado, y luego los vuelves a agarrar y te vuelven no, a fallar? Una
0: de las cosas que me gusta mucho es que, por ejemplo, yo el año pasado decía Jalen Waddell y no me hacían caso y todos. Jalen Waddell ya está como el número 19 de los receptores. Ido subiendo,
1: sí, sí. sí. O sea, estamos
0: cual? hablando de que esté en top 20 este tipo... Y fíjate, y le acaba por pegar la llegada de Tyreek Hill. Claro si no, no, claro. si no hubiera llegado Tyreek Hill, probablemente Jalen Waddle yo lo estaría poniendo como en el número 12. Pero a fin de cuentas, para mucha gente no valora esta situación. Pero sí entendemos que la gente quiere cada vez más fantasy. ¿Por qué? Porque pues, ya sí. van a venir esta, esta situación. Por ejemplo, en alas cerradas, desde mi punto de vista, eh, no está tan difícil, creo que Mark Andrews... Eh, no confío tanto en, en Rashad Bateman, así que va a estar muy interesante lo que pueda hacer eh, Travis Kelsey también tendrá un rol mucho más determinante este año. Veremos si Kyle Pitts ya realmente puede saltar. A George Kittle me lo han ninguneado un poquito, pero pues no importa. Sí. Sinceramente creo que eh, a la mejor en este caso, con eh, va a depender mucho de cómo esté la línea ofensiva de San Francisco. Si la pueden mejorar para que esté a punto, George Kittle va, va a acabar por ser un tipo que te va a dar Muchísimo, muchísimo eh, eh, Muchísima oportunidad para, para mejorarlo sinceramente
1: Para todos los radioescuchas Que tal vez el Fantasy no está tanto en su radar O sí, creo que todos los fans de NFL Ya hemos escuchado estas palabras eh, Pueden entrar a la página NFL.com Y ahí hay división de Fantasy Y pueden hacer sus ligas, jugar con sus amigos Le pone un sabor especial Y creo que en México está entrando Fuertemente desde el año pasado Ya se hablaba en Fantasy cuando antes Pocos hablaban de Fantasy no, Entonces y se ha hecho un una cultura momento.
0: por parte de la NFL. También. Está un Mauricio que le meten mucho, que le dicen No, -Wan. Nah, eh, ese es un teto. Eres un ñoño, hermano. Eres un teto. Eh, no comparto mucho su opinión, pero hay otros chavos ahí que también le meten. Está me Ramón Yaca y otros por ahí que, que le tratan de dar. Eh, yo en lo personal trato de analizarlo en completo, pero pues ahorita les quería poner estas situaciones para que se fueran dando cuenta para ya muchos ahora sí están haciendo su fantasy, no estamos muy qué? lejos, pero yo me esperaría todavía dos semanas. Rol va a sacar su guía,
1: ¿no? Eso después lo anunciará. Ah, sí, sale. Probablemente oficial. salga este viernes. Este viernes puede salir. La guía oficial es lo que te va a ayudar a ser relevante o ser... Y si
0: quieren un grupo de fantasy <coughs> para asesoría con todo gusto, eh, comuníquense en las redes sociales de Wall Street Journal y lo podemos hacer para que en estos tres meses usted pueda pagar por consultoría.
1: Algún día Rol lo dijo, eh, imagínate que estás en un grupo de fantasy con tu jefe. Y lo odias a ese cabrón, te cae mal, güey. Esta es la única manera que lo puedes humillar, cabrón. Demostrarle que sabes más. Y si quieres humillarlo, necesitas la guía de fantasy de rol. Y ¿sabes que Hay que hacerle una guía también para el manager. <coughs> Porque hay, 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 hay una responsabilidad ahí, carnal. O sea, no puedes nada más manejar una liga. Tienes que meterle sabor, güey. Tienes que hacer sí, de hecho, contenido.
0: Yo, de hecho, yo creo que para la nuestra voy a hacer un video... De, de intro, de qué es lo que significa así es antes chamba. del draft. Sí, no, hay, hay que meter la emoción, hay que diseñar la experiencia eh, y sean buenos con sus managers. Probablemente se más la chamba que muchos de ustedes.
1: Por cierto, en una liga nuestro manager ya nos cobra y creo que es justo, güey. porque aguantar a tanta gente haciendo sus berrinchitos no es fácil. Ahí la dejo. Vámonos un corte. Es y correcto, vamos a un corte
0: y regresamos para seguir hablando ahora sí de pretemporal de la NFL y de algunas suspensiones que vienen por ahí. Ya estamos de regreso en la sección de cómo hacer que todo se trate de los titanes. Bot Dupree se declaró culpable en un tema de agresión porque estaba en una farmacia en Walgreens. Le quitó el teléfono a una gente porque estaba ahí argumentando algunas cosas, discutiendo. <risa> Seis meses de libertad condicional. Eh, pues probablemente le vayan a tocar unos tres, unos tres jueguitos o cuatro fuera al tipo.
1: Hay que... Hay que saber controlarse, elegir tus batallas, señor Bound Ahora, ahora habrá que pagar. Pero bueno, el señor Enrique García diría, qué buena noticia, esto le va a ayudar a llegar a punto a la semana 4 de la NFL.
0: Sí, siempre es el tema de cómo, <risa> cómo, cómo las malas cosas funcionan bien para los equipos El positivismo,
1: me gusta el positivismo de Enrique García, aquí lo compartimos.
0: Otra noticia para los 49ers que hoy están de plácemas por el hecho de que algunos están comprando sus boletos para verlos en el Estadio Azteca, pues... Eh, Jimmy Ward, su eh, safety estrella, podría perderse el juego de apertura contra los Bears. no es un juego tan determinante, pero pues sí acabaría por pegarle a los San Francisco 49ers <coughs> el perderlo para el primer juego.
1: Ojo con, con ese tema nada más de, del estadio azteca los 49ers Rol, Sí lo quiero decir, turismo deportivo un minuto está con madre ir al estadio azteca y ver al este, equipo NFL en el estadio más emblemático del país con un ambiente completamente mexicano. Pero si quieres vivir la NFL, lánzate a Estados Unidos. Planea. Sí, no, bueno, los tailgates,
0: los tailgates son tres horas increíbles. Ahorra tu lanita. Ya les dije a las agencias de viajes, vengan y anúnciense aquí. Nosotros los ayudamos a que lleguen. Y vamos. vamos
1: es más, te manejamos ahí el grupo. No te preocupes. Les damos, Rol va a dar algunos datos históricos a su derecha tenemos esto, a su izquierda esto.
0: No, pero mira, creo que a, a fin de cuentas hay gente que quiere llegar pero dice, ah, es que me va a salir muy caro el vuelo o de estas mm. cosas. Eh, Se puede hay, hay formas de encontrar eh, los vuelos, de cómo vas llegando, cómo puedes aprovechar. Bueno, si te vas en San, a ver a San Francisco en septiembre. ¡Tijuana! No, vuel, vuelas a Tijuana, luego claro. tomas un vuelo a Alaska Airlines para volar a, a San Francisco o a San José Si te quedas en, en Santa Clara te puede salir más barato, yo te recomiendo un hotel Puedes ir a ver a los también a los San Francisco Giants o a los Atléticos de Oakland Para aprovechar oh, en ya, este ya, momento ya, que en el lo más regular. caro a veces es el viaje bueno. Sí, eh, o inclusive si pues, te vas a ir en octubre o en noviembre, pues vas a ver a San Francisco Y vas a ver también a los, a los Golden State Warriors o sea, tienes uh. más cosas en las que puedes ir armando O, oye, quiero que me salga más barato Pues que puedo ir a Arizona, a ver a, a San Francisco ¿Qué, ¿Qué puedo hacer en Arizona en este momento? Si te gusta el golf, puedes encontrar muy buen golf en este caso O sea, hay muchos lugares a los que puedes encontrar También el mismo Nueva York O sea, claro. hay cosas de cómo puedes ir armando Si te vas a Tampa, oye, vas a Tampa Y luego vas a Busch Garden Que es uno de los mejores parques de atracciones En temas de eh, montañas rusas así que dices, bueno, te puede quedar súper bien si burlaste si a Orlando, rentas un carro puedes ver, eh, puedes quedarte en dos días en Orlando para ir a ciertos parques, no tienes que ir a los comunes, te recomendamos por ejemplo el Park Hopper de, de, de la aplicación del ratón, claro. en la cual te permiten en un solo día puedes eh, hacer hasta tres, cuatro parques ahí,
1: ahí creo que falta un poquito de conocimiento y atreverse a preguntar con cierto presupuesto o ahorrando algunos meses les aseguro que es alcanzable. Obviamente. Yo hay que tengo tener... una agencia
0: de viajes que no necesitas tarjeta de crédito para ir pagando. ¿Qué? Sí. ¿Tú? Que puede... tienes? Sí. O sea, bueno, no tengo un conocido. ¿Es la que yo conozco. Sí. Ah, muy bueno. Que buena. puedes ir pagando y ellos te hacen un paquete y te ayudan con todas estas cosas. Eh, creo que también eh, tienen mucha experiencia con el tema de parques de diversiones en Estados Unidos, así que lo puedes ir aprovechando. Por ejemplo, si vas a San Antonio también, pues aprovechas, te vas en carro, vas con ah, sí. la familia, puedes ir a Fiesta Texas, puedes hacer muchísimas cosas. O, o pues. es
1: más, si vives en México, el centro y sur del país, puedes venir a Monterrey, rentar carro y te vas a Texas, si es que tienes visa. Y eso podría ser una oportunidad de, 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 de vivir a San Antonio, de ir a Houston, que está a 7, 8 horas. O sea, hay maneras, señores. Si quieren ver Deporte Americano, y vale la pena porque se vive distinto, se puede planear. No me vengan con sus excusas de que no, no me alcance. Y hay
0: gente que quiere buscar también eh, el college. O sea, vamos a estar hablando ah, de college bueno, también sí, que sí, se vive sí. de otra manera completamente el diseño de experiencia de lo que es el college, que es en sábado, que puede ser mucho más abierto. No digo que vaya a ser fácil conseguir boletos de UT tal vez o de Texas A&M, pero pues podemos darte consejos de por dónde los puedes buscar para que asistas a uno de estos juegos.
1: Luego andas de buchón ahí en restaurantes gastando en whisky y cosas caras. Todo ese dinero lo ahorras y te aseguro que puedes llegar a ir a ver tu sueño no, en el deporte yo, yo, americano.
0: Yo creo que puedes hacer una programación. O sea, decir, bueno, mira, sales y sabes que me salen esto. Eh, ya por lo menos sabes que, oye, pues no tengo tarjeta de crédito porque las cosas me salieron mal durante la pandemia y todo. Claro. Puedo estar en mis pagos domiciliados a tu tarjeta de débito. Puedes estarlo haciendo de otra manera. Ya le avisas a tu jefe, oye. Te cae el aguinaldo, dices, sabes que no voy a ir esta temporada, pero ya la siguiente temporada ya a lo mejor ya voy pagando oh, una man. parte que ellos te están dando esta situación y luego ya metes a, a, a las a las cifras de las otras cosas y ya vas viendo qué puedas hacer.
1: Vamos a meternos en terrenos cabrosos rápidamente Rol, ¿con cuánto dinero crees que podemos alcanzar este sueño? De ir ¿Para a una racita? sola persona? Una persona Tranquilo. A mí me
0: costó por ir mi esposa y yo a San Francisco a ver un solo juego de los estilos contra San Francisco, con viaje y Fuegazo todo. Eh, fueron alrededor de 50 mil pesos. Ok. ¿Eso
1: ¿Se puede ahorrar?
0: Sí, o sea, pero bajito, súper sea, escueto.
1: Claro, claro, porque estás hablando también de pero San Francisco, personas, sí, o sea, son, que es una ciudad Sí, carísima. son 550
0: dólares por, por persona, o sea... Ya. Bueno, por los dos fueron $550 dólares, ponle tú, ya son ahí mil pesos, sí. más los vuelos que acabas comprando, a, volando a Tijuana, más el CBX y todo. Sí, eh, sí, sí. Yo, o sea, yo creo tú... que
1: con la mitad de eso podemos ir a Texas a ver deporte. porque sí, San claramente. Brandido, California es... Muy eh, caro. Sí, ya sí. Bueno, probablemente lo más caro sería Boston, ¿no? Ya si sí quieres ir a ver allá.
0: No, de hecho, San Francisco es más caro uh, que Nueva York. Está bien. Todo eso por allá. Digo, Boston también es muy, muy caro y puedes encontrar para ir a Fenway Park. Eh, pero eso hay que hablarlo Y, y si, si usted tiene la curiosidad O quiere ir armando esto Podemos platicar de Enrique García ha estado Con Casi en todos lados eh, en estos temas Ah sí,
1: no, pero, pero a Enrique García Pues le sobran los billetes este, Acá tenemos que armar budget Pero se puede Entonces cualquier duda de eso también Compártanos sus, sus, sus cuestiones Lo hemos hecho, lo vamos a hacer Probablemente también este año Pues Ron nos va a compartir su experiencia Viajando a la Ciudad de México veremos lo del Super Bowl ojalá se ojo sea,
0: para los que van a ir a la Ciudad de México yo sé que es muy pronto pero no duden en no llevar bueno yo sé que van a querer llevar su celular hubo un caso Iván en, creo que fue en el de Texas contra Patriotas en ese juego pasó? o en el de Reyes, hubo un asalto masivo en uno de los puentes que cruza una de las avenidas del Estadio Azteca. Ojalá, ojalá el gobierno de la Ciudad de México haya aprendido esa situación para garantizar la integridad de todos los asistentes este. Fíjate juego. Que
1: en la Fórmula 1 no había mucha seguridad, pero creo que como que es de día uh -huh. le bajas mucho el, 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 la probabilidad de, de, de que algo suceda, pero acaba a ser el juego de noche, ¿no? O sea, salir sí, ya es Monday Night. No, no, zafo, zafo. Si no, llévense una navajita. No, no es cierto. Esos son malos consejos. Muy bien. Ahí terminamos el tema de turismo deportivo. Cualquier otra duda, con toda confianza nos pueden contactar.
0: Sí, pero bueno, continuando con el tema del NFL también, la NFL ya le dijo a muchos agentes que están queriendo mover a Rock One Smith, ¿Ya? que eso es de cuenta del Antirich del séquito, ¿Eh? le dijo, si usted no está certificado por la NFL, no se acerque a hablar con nadie. Sabemos que es algo muy, muy eh, resguardado sí, sí, sí. por parte de la NFL, muy sensible. Es la palabra correcta en la cual no quieren que otras personas estén involucrando. Y ya les dijeron, ¿cuál es el certificado por la NFL? Solo él puede estar ahí. No nos importa que tu primo del Hood o todo esto puedan estar metido. Aquí es, eh, cómo se dice, es esta situación de cállese la boca. Sí. <ríe> y, y, y dejen a los que están. ¿no? Me dice Don Lico Flores, Rolando viaje ahora y paga después. No, pague antes y pague con lo que sí, tiene. No es, se meten broncas de tarjeta de crédito. Ese
1: es, una, es un mejor consejo porque ahora lo disfrutas y ya no te pones a pensar en qué voy a hacer regresando, tengo que pagar. Es mejor pagar algo que estás esperando que algo que ya viviste. O sea, el cerebro lo va, uh -huh. cada que tengas ese pago vas a estar miserable de que ya pasaron seis meses, wey, yo sigo pagando esto.
0: Oye, también se dio un trade en el de tus Philadelphia Eagles, mandando a J.J. Arciega, el receptor. Arciega Whiteside, sí. mendigo, nombre larguísimo, sí. a los Seattle Seahawks. ¿Qué pasó? Eh, y trajeron tra a Hugo Amadi. Arciega había sido una un bust completo.
1: Estoy de acuerdo, por eso me llamó la atención. Porque vaya. Seattle le
0: encanta dispararse en las patas, güey. <risa> Seattle le da cuenta de que prácticamente nunca había visto violencia contra un animal tan fuerte, salvo aquella vez que le pusieron una madriza a los eh, a los bucks. A los de, box. Que, antes de eso, a Bambi. Sí, pero <risa> ahora solo prácticamente les gusta flagelarse a los malditos Seattle Seahawks.
1: No, bueno, pues, ni modo, ¿ves? vivieron su época dorada, ahora habrá que comer este tipo de noticias Enrique,
0: Enrique dice que tuvo un gran partido Drew, Drew Locke, yo no creo que Drew Locke vaya a hacer nada considerable esta temporada eh, creo que la misma defensiva de los Steelers ya está muy hecha y no necesitaban comprobar nada en este juego pasado, pero pues para muchos ahí es de lo que hablan, lo cierto es que con, con este Kenny Pickett están emocionadísimos eh, los Steelers
1: Pues me preocupa llevarlo, me preocupa que te presione la gente, la expectativa y que tú trates de ya darle ese lugar si no está listo, ¿no? Vamos a ver qué hace Mike Tomlin. Yo lo que decía de Mike Tomlin es que nunca ha trabajado con novatos. Si acaso lo de Mason Rudolph, que por cierto todo el mundo lo odia, en, en la posición de coreback, porque llegaste con un uh -huh. eh, Ben Roethlisberger que ya había pasado por esos, esos años, ¿no? Eh, incluso lo que se dice, Rol, es que lo de Rudolph no es tan malo, pero la gente lo odia y ama a Pickett. Y lo de Trubisky se ha visto un poquito mejor. Entonces, ay, güey, la decisión de coreback aquí me preocupa. Creo que va a terminar siendo... Lo que defina una temporada desastrosa de los Steelers. Eso es lo que yo auguro para esta franquicia, esta
0: temporada. Lo cierto es que la ofensiva podría ser la pick-pick offense.
1: Me gusta, ¿eh? Lo de Pickens, Creo que puede ser tu, tu nuevo... ¿Cómo se llamaba el corredor de Lions? Ah,
0: uh, de Andrew Swift. Tu bien, nuevo bien. de
1: Andrew Swift. Aunque es un jugador que va a ser Entiendan más de Entiendan que Rogers. aquí
0: va a haber tesoros escondidos que ustedes cuando llegue diciembre y hayan ganado o hayan competido van a sentirse sumamente contentos en ese sentido. Eh, dice don Lico que siempre está muy presente, le agradezco, que los Atléticos de Oakland también se quieran mover a Las Vegas. Sí, se habla mucho de eso, pero por lo pronto, por, para la siguiente temporada... Eh, Tal vez estén todavía en, en San Francisco, Don Lico, o si no, siempre están los gigantes de San Francisco, en caso de que usted quiera ir allá, si no, también están en Los Ángeles. que pues, Muy que, cerca. No, no, digo, hablamos de Los Ángeles porque ah, puedes uh. llegar inclusive hasta en en avión, y pues bueno, Los Ángeles es la meca.
1: Lakers, Clippers, el Galaxy, el LAFC. Los Oye, Ramos, y aparte
0: salió un, Salió un documental en Netflix que se llama Foods You eh, Estados Unidos, ¿Eh? que hablan de unas carnitas brutales que hay allá y de toda la gastronomía de puestecitos en Los Ángeles, que bueno. Los gringos
1: que... descubren los tacos de la calle. Antes no, bueno, ya, ya lo sabían.
0: Sí, estaban prohibidos, pero ahora ya, ya, ya se están regularizando. Oye, pero creo que la gastronomía de Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en todo el mundo. Oh,
1: debe haber algunos temas por ahí deliciosos. Hay que investigar. Creo que el tema de gastronomía también vale la pena, Rol, investigarlo para tus viajes deportivos. Sí,
0: Clam por ejemplo. Si Pero también a, a checar Boston. el budget
1: porque hay lugares que tú ni le vas a entender.
0: No, hay lugares más baratitos que, que, que se manejan muy bien y que pueden tener cosas escondidas ahí, sí, sorpresas. Esas
1: son las joyitas y creo que en internet las puedes encontrar. O como ir a Las Vegas a ver al Salt.
0: Bueno, nunca, nunca está de más, eh, por ejemplo, esta TripAdvisor, que te ayudó mucho. Ah, choro, te ayuda medio. con... Vámonos a un corte y regresamos para el último bloque de Butaca 92 para seguir platicando de lo que Butaca más nos apasiona 92. del deporte. Estamos de regreso,
1: señores. Último bloque de... Butaca, butaca, butaca
0: 92. Oye, ahorita van a venir ya para hablar muchísimo de lo de béisbol, pero ¿no viste la imagen de Wirfin no Obispo regando en el juego de acereros contra Sultanes? Sí. Sí. Que quiso regalar la base, se equivoca, y acaba Sultanes ganando con un walk-off. O no bueno, es walk-off porque no era choque, pero se con... Mistake off, error off, o sea, no sé cómo decirlo. Y, cómo se le y llama? acaban, acaban por ganar, pero que, que. Qué patético. <risa> qué bien por sultanes, pero aquí, aquí traigo mi jersey del 80 aniversario. Muy bonito, por cierto, es el que más me gusta. Pero sí, que, qué manera tan curiosa.
1: Eh, ¿Están en playoffs? ¿Están sí, bien? están en playoffs. No sé, no, no me entero, no veo, eh, pero bueno, suerte. Digo, ha tenido siempre? mayor
0: cobertura esta, esta temporada ahora con Fox Sports metido y, y este ESPN. Que por cierto, hay
1: un tema este, escabroso donde a cierto equipo de Tabasco. Le permitieron utilizar un, un helicóptero. De la marina. ¿no? De la marina para traer a curiosamente, su mascota. Curiosamente. Curiosamente. Tú sabes quién eres, señor presidente. Pero bueno, este cosas que pasan en, en el béisbol. Mexicano. De
0: esto no se quejaban cuando estaba otro más. Pero bueno, hay que hablar de eso. Oye, Drake London, eh, sí, Drake London está hablando de que no va a tener mayor problema con el tema de su rodilla. Ya habíamos hablado claro. de lo eh, de eh, Wilson, Zach Wilson este coreback de los Jets de Nueva York que estará de fuera de dos a cuatro semanas simplemente por la artroscopía que hoy mismo se le está practicando ya el procedimiento quirúrgico. Eh, la, las noticias de lesiones van a ser eh, lo que estaremos hablando en estas semanas probablemente.
1: Lamentablemente y eso cambia todo el plan, tanto de apuestas, tanto de lo que puede ser tu equipo favorito como el tema de fantasy. Lo que sucede en las siguientes semanas va a cambiar. Oye, poco.
0: tenemos la Liga de Fantasy de Butaca 92 y nada más tengo una sola persona que quiera entrar, por favor. ¡Éntrenle! Coméntenos quién va a estar interesado en entrar. Si nos quieren intentar agarrar de cachazapes o algo, pues, qué mejor que decirnos que nos ganaran. Yo el creí cierto.
1: que los fans de este programa no tenían miedo. ¡Qué, qué vergüenza! O sea, manifiéstense, carajo. Y si quieren aprender también ese es el momento, ¿eh? Obviamente, así se aprende.
0: Oye, nos dice Mario Cantú, por carretera dos mil dólares MLB-NFL, ML, más o menos lo que cuestan. Ya que menciona Roquan Smith, ¿dónde puede aterrizar este intercambio? Lo de Roquan Smith está en tercer año, o sea, se ve muy complicado que lo dejes ir todavía. O sea, está en una situación en la que está forzándola mucho. Eh, aquí la situación será ver... Eh, ¿Cómo lo puede manejar? Eh, Mauricio Guerra dice que él entra Mauricio, mándame un mensaje a rolando Regil en cualquiera de mis redes sociales y ya te contemplo para estarte mandando esto así que, considérate eh, incluido en el fantasy aparte
1: de haber buena guasa, buen cotorreo ahí. Este, es parte del fantasy también el meterte a la mente de tu rival insultarlo encontrar sus puntos débiles porque eso lo va a desestabilizar esto es el deporte real, maldita sea
0: Sí, bueno, eh, lo que mencionábamos es que bueno que la gente está metida y que nos dé sus inputs acerca de, del turismo deportivo. Creo que eh, las comunidades crecen de esta forma para quitar estigmas y telarañas de cómo pueden viajar.
1: ¿no y hay que sentido? decirlo, se murió en la pandemia y está reviviendo con todo. Incluso ahorita iba a comentarte, Rol, la mejor manera de hacerlo en budget es irte con uno de los tours, con la gente que organiza este tema masivo. ¿no? Creo que hay mejores y algunos otros son medio informales. ¿no? No podríamos... Eh, hablar de ninguno en específico, pero ustedes analicen. Sí, pero por ejemplo, reviews. en
0: octubre, puedes ir ahorrando, estás en Houston, puedes ir a ver a los Astros en playoffs, que es prácticamente uh, un hecho. Eso es Ves difícil, un juego de los Texans. Y NBA, ya empieza el final. Puedes eh, no, a lo mejor, puedes aventarte un chorro de cosas, ¿eh?
1: Y hasta MLS si le buscas, o sea, es más, ¿sabes qué? El hockey, lo recomiendo muchísimo en un viaje. Sí. El hockey, aunque no te guste. a ver ahí Ya es... estar ahí te mete, te apasiona. Vámonos, vamos a hacer un tour, ¿no? Con la gente de Butaca, 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 entiendo. Eh,
0: yo, yo, yo nomás deja ver cómo acaba la, la, la cuarentena después de que nazca mi hijo ahora en septiembre y, <risa> y ya, ya puedo ir viendo esta, ¿Va esta situación. Rol con, con aquí,
1: con Rafa. Voy a venir con Rafa
0: aquí y Miranda corriendo. Y vámonos, <risa> nos vamos al estadio, qué
1: bonito, qué bonito.
0: Oye, una de las cosas curiosas es Justin Reed, hermano de Eric Reed Estos, los dos que son hermanos Que son lame, eh, que son defensive backs ¿Sí? eh, En el juego de Chiefs contra Bears Pues el tipo pateó un gol de campo Así como lo hizo en su momento Char 8-5 Pues es de llamar la atención Ahí jugando con los Kansas City Chiefs
1: Híjole, no, no le quiero llamar a la posición Más sencilla, porque no lo es ¿eh? Por cierto, vi al pateador puntero de los Bills? ¿84? No, no, bueno, no el despejador no? ¿El despejador? Sí, Raisa ¿What?
0: ¿82? No, y Enrique ¿verdad? anda diciendo: No, es que tenía aire a favor y todo. Que Pegarle no, 82 y no, de esa bola crema. Y con el bastón de golf, algunos batallan, hombre.
1: Ni pa' comer mucho. Ah, puede, ah, y eso que se dedican a despejar todo el tiempo. Pero interesante porque. Habíamos tenido un jugador bastante también popular, uno de los Raiders, que
0: era también... Pero Janikowski era, era pateador de gol de campo. No, había otro, era un hermano. Ah, un, de... No, era un afroamericano. Era, un era muy popular. Porque era, era un afroamericano, sí. pero decían que no tenía mucha disciplina. De hecho, lo acaba por cortar el Chucky.
1: Pero tenía personalidad y es algo raro en estas posiciones. Son generalmente jugadores que juegan como low, low profile, no bajo perfil. Pero bueno, interesantes sus experimentos. Me acuerdo también de algunos pateadores que eran muy buenos en la patada corta. Y de repente los contrataban por eso, porque si tú recuperas una patada corta, pues estás hablando de algo valiosísimo. Entonces, bueno,
0: Pat McAfee hizo una grandiosa eh, en su momento, que lo hizo muy, muy bien. Te unió, te uniste
1: a lo que más odias, pata, la NFL. ¿Eh? Te vendiste, carajo.
0: Pero es que, güey, ¿quién aguanta claro, claro, un, no, un no, cañonazo no. de millones de dólares? Wey. No le digas a nadie,
1: pero si nos hablan.
0: ¡Ah, no, 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 o sea, hay muchas cosas que de repente así que llegas y ves el cheque y dices ¡Ah!
1: Eh, sí, ahí los los valores son negociables.
0: Pero Ajá, bueno. pero te digo, interesante todo, todo lo que está pasando por ahí, pero sí consideren que si usted quiere ir a ver playoffs de MLB y con NFL, la ciudad de Houston podría ser uno de los destinos mucho más accesibles para todos ustedes. Hay un Holiday Inn
1: justo afuera del estadio de los Texas Holiday eh. o sea, literal, te vas caminando, te levantas crudo y te vas al estadio, es, es perfecto.
0: Y puedes ir a Walmart y comes en tu hotel y puedes hacer las cosas más miserables ah, y compras cerveza y ya.
1: Un gran tour, ¿no? El domingo no venden cerveza, güey. En la mañana no te venden cerveza. Tienes que comprar el domingo en la noche. Digo, el sábado en la noche, perdón. Si el juego es sobre todo el domingo a mediodía, nos pasó. Y nos quedamos sin cerveza.
0: Pero bueno. Sí, o sea, ya, ya no hay depósitos clandestinos no hay en la rotonda. No nada. Sí, nos
1: quedaron unos minutos. Traíamos temas de golf, temas de todo. Oye, golf. sí.
0: Eh, tema de golf. Eh, se hace una junta hoy por parte del PGA Tour para tratar de tomar medidas en cuanto al, al Lip Tour. Se habla de que quieren suspenderlos también de los Majors. Sí. Eh, que va a estar Tiger Woods por ahí o sea, están realmente preocupados por cómo está eh, invadiendo este capital árabe con su liga y la PGA está temblando y yo creo que inclusive se habla de quitar a, a, Mo, a Mo, al, al gerente general, al, al comisionado Mohan, pues, Mohan creo uh -huh. eh, para buscar un sentido de, de mejor manejarlo yo creo el que medio. debería haber una conciliación por el bien del espectáculo
1: falta ver si los árabes quieren eso, no sé o sea, ya sabes cómo son Yo creo vez.
0: que ellos, lo, una de las cosas que más quieren es la... Es que los incluyan. Güey.
1: Puede ser, sí, que los tomen en cuenta.
0: Así que vamos a ver qué acaba pasando, pero lo cierto es que la PGA... Está dice, güey, está no, 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 nosotros somos los mejores, pero están con la patita temblando por debajo de la mesa.
1: Güey. En cualquier otra liga, si ven los árabes con sus millones y millones, todo el mundo se pondría a temblar. Pero creo que buscarías... Bueno, ya ahora sabes que hay que buscar mediar. Por cierto, el, el, el campeón del último... En la última fecha del PGA Tour... Ajá. Uh -huh. ¿Qué fue? ¿Caddy? De, Will Salatouris. Fue Caddy de Happy Gilmore uh -huh. en la película. ¿Cómo, cómo es posible? We? Estamos hablando de esta película de Adam Sandler, que es golfista. Era el niño. Y el niño que fue Caddy, ahora es campeón del PGA. Bueno, es. No, y así Runner Up
0: se ha quedado oh. casi para ganar varios títulos. Y, y Adam razón.
1: Sandler lo felicitó en redes. impresionante.
0: Pues claro. Hey, <risa> 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 I, I congratulate you, mendigos. Pero bueno, ya respetamos mucho más a Adam Sandler después de la película.
1: Veanla, está en Netflix. Oye, y tema de Toto Wolf, me decía. Que sí, ya, que ya
0: reconoció a Max Verstappen, dice, es un gran piloto, gran forma de manejar, se merece y va a ser mucho más veces campeón del mundo.
1: No, me preocupa, yo no confío, señor Toto, algo están planeando.
0: Pom, 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 pom. Si el señor
1: Toto Golf habla bien de ti, es, es como el beso de la muerte en la mafia italiana, o sea, no, 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 yo, yo no confío en ese señor, suerte. Ya lo vimos hablando mal también de, de, de esta escudería nueva.
0: Ah, bueno, se metió con Andretti. Con Andretti. ni siquiera ha llegado, ya les tiró.
1: Sí, exacto. Entonces, bueno, muy bien, señores. Por eso
0: nos despedimos, señores. Sigan pendiente de la barra deportiva de ABC Deportes. Se quedan con béisbol y más. A las 12 viene otro programa. A la una, troncos y cracks renovado. Y luego en la tarde pueden ver a línea de 5 que ya son como 16 en cabina.
1: Todos van a hablar de fútbol. Si quieren otra cosa, aquí estamos. Saludos.